0: 十月二十八号星期四，我中了一只新股哈，这还是我今年第一次在 A 股中签往常呢，经纪人都会给我发个信息说，哎，什么张姐，恭喜你啦，今天新股上市第一天怎么样？祝你呃什么能大赚。就今天新股上市第一天，他给我发的信息是：张姐感叹号，你的新股今天上市，请注意三个感叹号。果然一开盘，不仅没有涨百分之什么四十四，反倒跌了百分之十，跌破发行价，我亏了两千块钱，真的是五雷轰顶的感觉。而且这个股票也不是说很贵哈，只有三十块钱。在这种情况下，我真的觉得可能今年在 A 股上我就不会再参与打新了，你真的是烂透了。好，今天的新闻部分，我们要来说说美国警察这个群体。其实，在去年弗洛伊德案发生之后。我相信国内的朋友隔着太平洋也能够感受到美国。百姓对于警察的好感是不太高的哈，就是因为暴力执法和种族歧视这些污点。很多人在去年夏天的时候走上街头抗议哈，这个呼吁 defend the police， 就是削减警局的经费，把这些钱转移到这个精神病院的病床数的增加。因为警察你没有办法去解决所有的社会问题，包括增加社工以及提高对这种无业人士的生活保障等等。那在反对警察暴力执法的时候，我们那个时候就讲过，警察工会它可能是在所有的工会类别中让人感觉到最不舒服的存在。它相当于是对坏警察进行无差别的保阻止，警局对于劣迹斑斑的警察实行调查，更别提想 fire 就开除这些人，很难很难。过去有几个例子，就是滥用执法权的白人警察开枪打死无辜黑人，啊，就是可能就是因为他们手揣着兜，或者就是因为戴着戴帽衫，或者就是看着不顺眼。那绝大部分的涉事警察不仅没有得到处罚，甚至事情平息之后，他们还恢复了执法权。当然，我我们都相信哈，就是美国绝大部分的警察是正义的化身，也是在真真正正用自己的生命去保护社会安全的卫士。可就是这些老鼠屎哈，让整个警员团队去蒙羞。那警察工会就是警局无法去根除这些坏警察的一个原因所在。那么现在疫苗强制令开始在一些城市推行，警察工会又出来积极反对，他们公开和市长。唱对台戏，比如说在芝加哥和纽约，哈，给大家讲一讲，在八月份以来，为了更好的可以控制疫情，防止在冬季不要再出现那种高峰复发，像从联邦到地方，很多城市都下了这种疫苗强制令，公务员就是你是政府雇员的话，就必须要接种，否则啊，一个日期之后每周提供一次检测报告，或者每周提供两次 COVID-19 的检查。而这个时候，很多城市的警察工会就站出来说：“别逼我们哈，我们是绝对不会服从的，因为我们警察每天都在冒生命危险在执勤，我们有权选择是否接种疫苗。”警察工会表态之后，芝加哥的女市长也不示弱哈，她就是说，从疫情开始到现在，芝加哥警察队伍中致死的第一大因素就是感染 c o v i d 1 9而不是你们想象的那个执行中遭遇枪战。我们现在要求警察去打疫苗，是出于对警察的保护。当然，市长也做出了一点缓和的态度，就是芝加哥所有的政府雇员都要求打疫苗，哈，警察群体也不应该例外。但是呢，强制疫苗的接种时间可以延长到二零二一年底，比其他的岗位都稍微宽限的时间长一点。不过呢，他也要求这个警察需要在一个网上的系统里面去提交自己的疫苗状态。啊，如果你要是没有接种的话，后面你就要按按时来提交这个检测报告就行了。这个截止日期给出的是十月十五号，也就是两周之前的那个星期五。这个如果不提交的警察，可能就会被警局放无薪假。那警察工会马上就跳出来呼吁说：“哎，所有人都不要填写啊！所有的警察，我们站在一起，你，我们要保护自己的私人隐私，不不绝不披露啊！如果大家都不填写的话，那法不责众，市长是拿我们没有办法的，也不会强迫咱们的兄弟去打疫苗。芝加哥的警察里面大概百分之六十的人实际上是接种了的。”疫苗，所以这些人就无所谓，他们也都提交了自己的状态。然后警员工会一看这个数据还可以、啊，哈，想说可以。市长不可能让这个城市的百分之四十那部分没有提交报告的警察去休假，因为芝加哥的治安状况大家也知道、啊，哈，本来警员也都有点一些不足了。那现在依旧是我们可以与市长进行对抗。同时呢，这个工会的主席还在社交媒体上说啊，现在芝加哥市简直就是纳粹德国，巴拉巴拉什么，完全剥夺个人。人权利，这个言论是非常的过分的哈。那警察工会同时还把市政府告上了法庭，还组织警员去这 City Hall， 也就是市政府门前抗议，大概就五十多个警员和家属现身去抗议了。那么现在芝加哥政府和警察局是处在一个僵局之中，这种情况同时还发生在纽约。此前，纽约市他们也下了强制令，说在本周五五点之前，如果你没有接种了第一针疫苗的警察，可能就会被放无薪假。那警察工会也马上起来起诉哈、啊，希望阻止。但是今天纽约州的法院是驳回了警察工会的要求，是说感觉你们的原因不足。纽约市的这个疫苗强制令也不只针对警员哈，而是所有的政府雇员。但他们也留了一个豁免窗口，就是假如说你有疾病史或者你有宗教原因不想打的话，你可以填表，然后来提交申请豁免。之后你就要提交这个检测报告。所以你能够看出来，在疫苗强制令的这个事儿上，纽约市政府是不打算让步的。而那些不打疫苗的政府雇员，他们发现哦，法律不站在我们这一边，那好，我们就来肉体大博弈吧。他们将要在纽约的布鲁克林大桥上搞一场大游行哈，到时候他们会什么举着美国国旗，呼喊着要自由不要疫苗。纽约市的市长 De Blasio 他也表示说。好啊，没问题。反正我们这边已经准备好了一个应急方案，就是即便现在所有不打疫苗的政府雇员全部都不来上班的话，我们也有办法应对哈。但是你们将没有的是工资，你们没有钱去交房租或者还房贷，那到时候咱们看谁更难受。所以这就成为了一个比谁先眨眼的游戏。其实本周 Robert。给我们讲那篇《纽约客》的文章哈，就是枪炮和黄油，里面一直都在探讨一个问题，就是个人权利的边界在哪所以你在上述的这个新闻里面，就看到这个当疫苗强制令出来之后，出现了这种什么关于个人权利、个人选择与公共卫生安全的这种对峙，其实就是一个很好的例子。这些无限强调个人权利，然后以及个人选择的这些人，他们正在撕裂美国
1: 。大多数人都知道。美国的枪支法是反常的，但格林认为我们更多追求公民权利的方法也是反常的。他指出，在许多其他国家，法官更自由地考虑语境，寻求妥协。他们可以在自由表达的价值与可能造成的伤害代价之间进行权衡，这是美国判例通常禁止的平衡测试。格林假定我们的各种权利必然会发生冲突。他希望法院解决这些问题时，不是通过确定哪些权利是基本权利，而是通过提出更小、更真实的问题，比如政府有没有偏见，他是在回应证据吗？格林说：“杰作蛋糕房案件是一个困难的案子，并表示在某些情况下，法院应该更愿意谈判，少考虑基本权利的抽象问题，多考虑相关各方是否行为合理。”他认为。私立或公立大学惩罚发表种族主义或性别歧视言论的教师或学生，通常是合理的。在他看来，所有类型的机构都应该获得更多的回旋余地，通过明确支持黑人和拉丁美洲申请人，来反对历史歧视。他提醒读者一九五二年，最高法院维持了对一名散发反黑人小册子的男子的定罪。他指出。这一判决在今天的最高法院将是无法想象的。今天的最高法院认为，第一修正案保护我们几乎所有政治言论的权利，无论这个言论多么顽固狭隘。但他怀疑，在某些情况下，我们冒犯的自由不值得我们为此所付出的代价。范围上没有边际的权利必须在数量上加以限制。格林认为，法院不愿意列举新的权利，也许是因为任何新的权利。从广义上解释，都可能产生深远和不可预测的影响，就像隐私权一样，不仅有效的使避孕合法化，而且使堕胎合法化。几十年后，在劳伦斯诉德克萨斯州案中，同性恋行为合法化。格林批评法院在1987年拒绝干涉死刑判决，因为统计证据表明，死刑判决中存在着种族差异。刘易斯·鲍威尔法官写道：“这样做可能会威胁到构成我们整个刑事司法系统基础的原则。”格林认为，这种恐惧有助于解释为什么美国法院与许多全球的法院不同，大多拒绝承认积极权利，如食物权、住所权或医疗权。他认为，这也可以解释为什么法院通常不愿意处理基于生理或心理差异的歧视。他担心 ，1990 年通过的美国残疾人法案可能非常脆弱，因为最高法院此前限制了国会禁止歧视的能力。法院发现，在某些情况下，公民有权歧视。格林设想了一个立法者可以创造性的采取行动来解决各种不公平问题的世界，就像我们的社会以某种特殊的方式来偏袒那些具有逻辑、数学和语言能力的人。格林的方法将迫使自由派和保守派接受他们可能都很憎恶的妥协，例如，当法院认定隐私权意味着堕胎权时，否认了胎儿可能是宪法关心的对象。因此，堕胎在理论上在很大程度上是不受限制的，但在实践中并不总是容易实现，主要是因为在国家层面关于各种限制的无休止的斗争。他认为，美国可以从德国学到一些。在德国法律中会考虑孕妇和胎儿的利益。在德国，怀孕的前三个月堕胎是合法的，但需要找医生咨询。新生儿父母也有特殊的福利和权利，因为不可能有一个法庭完全证明选择权或生命权是正确的，所以双方都更愿意接受妥协。格林的书中给广泛的权利争取者一个发人深省的潜在信息，那就是你可能不会赢。美国是一个大国，到处都是爱吵闹的公民，他们声称或想要声称各种各样的权利，但这些权利并不都是能够得到承认的。在他看来，我们能够和平共处的唯一方式，就是在捍卫我们自己的权利时，减少相互的猜忌。我们应该能够接受一个未来，在这个未来里，我们有权得
0: 到我们想要的大部分
1: ，而不是全部
0: 。好，谢谢 Robert。明天这个系列还有最后一集。顺着疫情继续说哈，英国最近的感染数量又增加了，然后前两天已经达到了每天新增五万例，他们的卫生大臣甚至预计说，如果这样下去的话，到冬天的时候，英国每天新增感染又会达到十万例，就为什么会是这样呢？我们知道现在在美国哈、啊，当然不是所有州，但是至少像在一些人口大州、民主党执政的州，像加州、纽约州、伊利诺伊这些地方，要想去室内就餐、看电影、博物馆，你都需要出示疫苗卡，然后大家也都存在手机里，你你很正常，你不不出示你就没有办法进去。那欧盟这边也是一样的，我我有认识在欧盟工作的中国人，他们明明之前在国内已经接种了两针的疫苗，但是因为在欧盟生活，他那个对国内的疫苗的二维码一是没法识别，二没有英文，总是要解释，很不方便。他们干脆再打了两针辉瑞的疫苗。但是这些限制在英国，不论是检查疫苗卡，在室内戴口罩，还是保持社交距离。英国已经全都没有了。在今年七月份的时候，英国首相 Boris Johnson 解除了关于 COVID-19 的所有限制。嗯，我有一个朋友 Scott， 啊，他呢最近刚刚从国内回到了伦敦，他看到了英国的情况，表示真的很震惊
2: 。是啊，我们就是在国内的时候已经打了两针了，打的就是北京科兴的，然后现在回到这边别想说再打吧，就再打,打这边的那个针呗，打那个就是 Pfizer 的。这边你说英国这么这么严重，然后呢，人们还都不戴口罩，别说室外了，室内人都已经不戴口罩，已经就恢复正常了，所以我们肯定还得再打两针。我们这边是这样的，反正就是和没疫情一样，就没有任何什么口罩啊、social distance 啊，什么都没有，就完全和没疫情一样，室内啊什么的也都不不管了，可夸张。打疫苗，一是为了安全，第二也是就是疫苗。我们这边也不用什么 vaccine pass， 我不说嘛，就什么都不用管，就你入场而、啊、上这上那的，没有任何要求 vaccine pass 什么的。只不过就是说出国，就是我英国，比如说出去欧洲吧什么的，回来的话，如果打了 vaccine 的话，就不用那个隔离了，不然的话要隔离十天，是这样的。觉得我们现在也隔离不了，因为你看英国这个样子，到哪儿是？就是人家其他人就跟没事一样，我们不可能太在意，对吧？所以我就想是赶紧打疫苗，就是外外国这个疫苗再一打，我们四周四个疫苗一打，估计就无敌了。到那个时候也就不在意了，也就无所谓了。其实
0: ，好了，这就是今天节目的内容。希望你有一个愉快的周四。